0: Olá minha irmã, olá meu irmão, você está na hora da graça, uma hora de bênção e de graça para você e para a sua família. Deus abençoe você, porque você está fazendo parte agora de uma grande família, que juntamente com o Brasil, mais cinco países nos acompanham, rezando e meditando junto com a Palavra de Deus. Estamos fazendo um podcast de experiência espiritual e emocional. Então que Deus nos ajude a chegarmos em todos os corações, em que Deus tem preparado desde já para receber uma bênção em particular. E você, minha querida, você, minha irmã, você, meu irmão, é esse evangelizador. Você pode entrar lá nos acompanhar tanto pelo podcast Anco ou também nos acompanhar pelo Instagram. E lá quando você nos acompanha e curte, o Instagram entende que você está recomendando. Quando você coloca o coraçãozinho, você também está evangelizando. Porque quanto mais colocarmos corações, em cada card que for, mas o Instagram vai recomendar para outras pessoas esse momento de bênção e de graça. Meu nome é Dom Eduardo e estamos juntos nas segundas, quartas e sextas-feiras. Que Deus abençoe você. Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Que bom estarmos juntos, estudarmos e rezarmos com a Palavra de Deus. Esse é um momento realmente, um momento de graça, um momento de bênção, né? E que bom que você está conosco, está estudando, está rezando com a Palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje vamos tentar concluir, vou ver se consigo concluir hoje. A questão sobre minha dúvida idolatria. Nós vimos nos dois últimos podcasts a questão da, do jogo político, da identidade, da nacionalidade, que era preciso... vamos primeiro separar aqui. Primeiro, da questão do povo de Israel... Em detrimento dos outros povos pagãos, onde eu mostrei aquela briguinha que parecia aquela briguinha de criança. Meu Deus é melhor do que o seu e não sei o que, você tem tantos deuses, o meu é um, o meu é melhor do que o seu. Aí o outro dizia para o outro, não, eu tenho mais do que você, os meus são mais poderosos que o seu, que é um. Aquela briguinha de criança que a gente vem falando. Então, pertencer a um povo significava pertencer àquele deuses ou àqueles deuses. E nós vimos também que o povo de Israel não foi o único povo a ter apenas um, um único Deus. Tiveram mais outros povos que tiveram um único Deus. Embora que a maioria eram politeístas, ou seja, acreditavam é, em vários deuses. Então, Israel se destacou por quê? Porque essa mensagem chegou a mim e a você até hoje por causa da Bíblia. Por isso que nós sabemos disso. Se não fosse isso, claro é evidente, nós não saberíamos disso de forma nenhuma. Então, vimos a construção da identidade de um povo e depois, já na época do cristianismo, vimos aí a questão da cidade de Constantinopla, que era o Império Bizantino, né? e toda aquela briga jogada política que aconteceu quando os judeus e o, o, os, os islâmicos se tornaram a maioria, inclusive com o poder político na cidade, naquela região. E fez com que surgissem guerras, né, intrigas e situações, porque era necessário, aí é muito uma questão política, era necessário dividir o poder que estava acontecendo ali. Lembre-se, o nome da igreja católica, é a igreja católica apostólica paraí depois veio romana porque a sede ficava em roma e existia a igreja católica apostólica que na verdade era uma só né e depois a igreja católica apostólica bizantina porque ficava na região de bizâncio já na área do oriente então era a mesma igreja a mesma situação com ritos e celebrações de missa um pouquinho diferente uma da outra mas basicamente a mesma coisa seguimos a mesma, a mesma coisa até hoje só que quando teve esses entraves políticos né, que aconteceu a, o cisma da igreja então houve uma divisão a igreja oriental, a igreja ocidental e a igreja católica apostólica é, que nós conhecemos hoje ela se tornou a igreja católica apostólica romana porque é na região de Roma onde ficava na época o Papa. Só por causa disso. Então tem gente aí que especula tanta da coisa que foi por causa de Constantino. Se fosse assim, por causa de Constantino, minha gente, pelo amor de Deus, vamos cair na real, né? Se fosse por causa de Constantino, então quem teria mais poder, quem teria mais questão de, de, de mexer nas coisas, seria quem ficou em Constantinopla já que o Império, ele era o Império Bizantino, a sede era em Constantinopla, em homenagem ao rei Constantino, ao Imperador Constantino, e tudo assim tinha uma certa ênfase né, a Constantino. Então eu acredito que é um pouco também que a gente precisa compreender esses trâmites, essas jogadas, para não cair na jogada de uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura. Então hoje nós vamos começar, feito esse pequeno resumo, vamos começar hoje com a leitura do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14, diz mesmo assim. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse trecho do Evangelho, Jesus é Jesus que está dizendo que ele vai ser levantado como aquela serpente que Moisés levantou no deserto para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos agora aqui ver que serpente é essa que Moisés levantou. Vamos ver agora no livro de Números, lá com as lá da Bíblia. Livro de Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Claro, não vamos ler todo, mas você vai ler depois, posteriormente. O que foi que aconteceu? Nesse aqui, o povo estava no deserto, começou a murmurar, começou a arranjar briga, começou a brigar com Moisés. Então, Deus mandou um castigo, que foram as serpentes que apareceram, começou a picar e a matar todo mundo. Moisés, reconhecendo que aquilo foi um, um, um erro das pessoas, foi pedir perdão a Deus em nome das pessoas, não sei o que. E pediu a Deus que resolvesse aquela situação. Então, o que é que acontece? Vamos ler versículo 6. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse, Pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre uma haste. Tudo que toda vez que alguém for mordido olhando para ela será salvo. Moisés, Moisés fez pois uma serpente de bronze e fixou-a sobre o poste. Se alguém era mordido por uma serpente olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor graças a Deus ou seja, aqui agora é o próprio Deus que manda Moisés fazer uma serpente dizendo que toda pessoa que, né, que for mordido pela serpente de verdade ao olhar para aquela serpente que está pendurada num poste que foi feita de bronze quando olhar para aquela ficará curado do veneno da serpente de verdade então olha aí Jesus, olha as duas situações, Jesus se compara a essa serpente, ou seja, quando ele for levantado na cruz, na haste de madeira, em vez daquela serpente no deserto, que quem fosse mordido pela serpente do deserto ficaria curado, agora quem olhar para Jesus na cruz, será agora salvo eternamente. Interessante Jesus fazer essa comparação. E o mais interessante, nós vemos novamente que Deus não é contra fazer imagens. Que Deus não é contra o embelezamento do templo. Que o próprio Deus mandou fazer animais, plantas e, e homenagem às pessoas dentro do templo. Não é, Deus não é contra a arte de forma nenhuma. O que é que Deus é contra? Na verdade, o que Deus é contra é a idolatria, que não tem nada a ver de imediato com a imagem. Vamos analisar o termo idolatria, tá bom? Primeiro, ídolo. O que significa ídolo? Vem do grego, é eidon, e significa ao que se parece com a verdade. Eidos, que também do grego significa forma. Então, ele tem a forma que se parece com a verdade. Latria também vem do grego e significa culto à divindade. Ou seja, a qualquer divindade. Então, Latreol significa adoração em grego. Então, na verdade, idolatria significa se adorar... Aquilo que se parece com Deus, aquilo que tem a forma de Deus, aquilo que eu considero que se parece com a verdade. Ou seja, em si mesmo, é aquela, aquela situaçãozinha que eu falei lá do povo de Israel que dizia que só o Deus dele era verdadeiro, e os outros se pareciam com a verdade, ou seja, não era Deus. Era por causa disso que acontecia a idolatria. Então, ao levarmos isso em consideração, em primeira análise, Deus está levando, em primeiro ponto, é a questão do politeísmo. Ou seja, a crença em vários deuses e não contrafazer imagem. Entendeu a diferença? Que uma coisa não tem nada a ver com outra, e o que, na verdade, o que o povo de Israel quer dizer é o seguinte: Deus exige exclusividade para ele, ele é o Deus único. E verdadeiro, ou seja, ele não se parece com a verdade, ele é a verdade. Então, Deus não é contrário à imagem para cunho um religioso. Ele é contrário que você considere outras coisas como Deus, ou seja, maior do que Deus. Se é assim, essa teoria que inventaram por aí que a imagem de santos, a imagem de... é idolatria, são outros deuses, em nenhum momento, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. E isso você pode procurar em livro, pode procurar na internet, pode procurar onde danado, você quiser. Em nenhum momento, em 12 mil anos de cristianismo, em 12 mil anos de igreja católica, em nenhum momento a igreja afirmou que... As imagens que os santos são deuses, e sim pessoas que merecem o nosso respeito. Não são deuses. A igreja nunca afirmou isso. Que é diferente o culto de idolatria e a dulia. Dulia é o estado de respeito por alguém ou por algo. É o que eu tenho do Lia, eu tenho respeito pelo presidente da república. É o que eu gosto ou eu não gosto dele? Eu tenho respeito pelo meu pai e minha mãe, que eu goste ou que eu não goste dele? Então vamos supor, se meu pai e minha mãe morressem, ao olhar aquela foto, eu lembraria do meu pai e da minha mãe, de todo o carinho, de toda a atenção que me der, de toda a preocupação que tiver comigo, não sei o que, de idade, não, 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 E ali eu estou dizendo aquela foto, eu estou dizendo que é meu pai e minha mãe? Não, só quem for doente, que vai acreditar, pensar que ali seja o pai ou a mãe. Não, é uma imagem, uma representação do meu pai e da minha mãe, que antigamente, como não tinha foto, se pintava. Se esculpia uma imagem para se parecer com essa pessoa como se faz até hoje com os bustos de pessoas importantes da nação... e colocam aquelas pessoas numa praça pública. E ali é Deus? Ali se está dizendo que é Deus? Não, mas ali está dizendo o quê? Como aquela pessoa foi emblemática... como aquela pessoa trouxe consigo uma atividade muito forte... que salvou, que considerou, que ajudou a muitos... Então, por causa disso olhar para aquela representação daquela pessoa, que não é ela, é a representação dela, me leva em consideração o respeito e o carinho que eu deveria ter pelo aquilo que ela fez, pelo aquilo que ela representou para outras pessoas. Então, a idolatria, na verdade... Diz respeito aos cultos pagãos, que tinham vários deuses, que é o que acontecia no Antigo Testamento. Então, colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Então, vamos dar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai concluir essa nossa situação e... Fazer o nosso momento de oração Então vamos lá Vamos começar lendo aqui o testemunho Gratidão é o que eu quero dizer em primeiro lugar Gratidão ao meu Jesus, meu Deus Que me chamou para si Ele me mostra todos os dias como é bom viver no caminho Na verdade e na fé Gratidão ao Senhor Dom Eduardo Por ter tido a paciência de sempre me mandar a hora da, da graça A hora da graça foi uma graça que recebi para a minha espiritualidade. Hoje tenho sempre umas horas reservadas para as minhas orações. Passei aí a ir à missa aos domingos e a resalteço todos os dias. Cresci no meu espírito e no meu coração e o meu coração está leve. Todas as noites, ao me deitar, já virou um hábito converso com Deus. Maria, Mãe de Jesus e com meu anjo da guarda e tudo está dando certo e eu estou feliz minha vida mudou para melhor em tudo digo tudo na parte material e principalmente na espiritual que Deus continue a te abençoar e o Espírito Santo a te iluminar gratidão forte abraço da nova Sibele. Sibelinha, Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe você, e nós vamos aproveitar esse testemunho de Sibele, que é daquele salvador, e vamos rezar junto com ela, põe a mão no seu coração e liga comigo, obrigado Jesus, gratidão Senhor, por todas as bênçãos, por todas as mudanças que Tu destes na minha vida, que Tu fizeste, Senhor, com que os meus olhos se abrissem e eu pudesse perceber que há outro caminho, há outra possibilidade, e essa outra possibilidade, este outro caminho, me leva à felicidade. E tem um nome. Esse nome é Jesus. Esse nome és tu, Senhor. Tu que entrastes em minha vida. Tu que me destes a graça que tanto eu preciso. Tu, Senhor, que mudaste a minha alma. acrescentaste minha fé. Gratidão, Senhor. Louvor e glória a ti, diga comigo, louvor e glória a ti, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor, vamos agora ler um outro testemunho, boa tarde Dom Eduardo, meu nome é fulano, ela não, ela pede para não ser revelado o nome, não é? E aqui ela diz assim, é um testemunho, mas eu tenho dificuldade de falar sobre mim, sobre minha vida, eu falo fácil sobre as outras pessoas, mas as minhas emoções, as coisas que eu sinto eu tenho um pouco de dificuldade. E foi exatamente aí que a Hora da Graça me ajuda muito a entender melhor as minhas emoções, a entender melhor os meus sentimentos, a entender melhor o meu sentimento. Eu também consegui entender melhor o sentimento das outras pessoas. Como o Senhor sabe, eu tenho uma filha que sofre de depressão. E por conta disso, tem aqueles sentimentos de autodestruição, de não se cuidar, de não se amar. E a hora da graça me renova as energias para perseverar e cuidar sabendo que não há só a questão dos médicos, psicólogos e psiquiatras, mas também a questão do amor dos limites, só pela fé podemos ultrapassar. Na questão da oração, aprendo muito, aprendi principalmente a ouvir e parar para refletir e silenciar. E ela ainda continua aqui. Ela termina pedindo né, que Deus abençoe e para não parar a hora da graça. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Vamos aproveitar e vamos rezar junto com o testemunho dessa nossa irmã. Põe a mão no seu coração e diga comigo. Senhor, Tu sabes como é difícil guardar tanta coisa no meu coração. Mas eu Te peço agora, Senhor, que a libertação que Tu começaste, que a graça, Senhor, de poder me entender e, consequentemente, entender os outros, me fez melhor me fez com que eu tivesse a capacidade de parar diante dos problemas. De entender, Senhor, que eu não estou sozinho. De entender, Senhor, que Tu estás comigo, mesmo diante de um peso terrível. Mesmo diante daquela dificuldade que eu tenho que carregar no meu dia a dia. E mesmo, Senhor, com a depressão, mesmo, Senhor, com a doença, queria que você dissesse agora, se você passa por um processo de doença, ou alguém da sua família passa por um processo de doença, diga, mesmo com isso, Senhor, eu consigo enxergar a Tua luz. Eu sei, Senhor, que os médicos me ajudam. Eu sei, Senhor, que os psicólogos me ajudam. Eu sei, Senhor, que os psiquiatras, os psicanalistas me ajudam. Mas Tu, Senhor, é que me dá forças para eu ir até o final, para que eu vá até o médico, para que o médico passe o melhor para mim, para que eu faça o tratamento, para que eu siga tudo direitinho, é confiando, Senhor, na Tua graça, que tudo isso acontece. É confiando, Senhor, na libertação de falar sobre mim, de tocar nas minhas dores, de rasgar a minha alma, de abrir o meu coração, Senhor, para Ti. É que eu sei agora que tu estás comigo obrigado Jesus gratidão Senhor glória a ti vamos agora escutar um outro testemunho um outro testemunho deixa eu pegar aqui de Isabel Cristina diz mesmo assim Dom Eduardo Paz e Bem, quero testemunhar a graça e a importância do cristão católico, conhecer e amar a doutrina católica apostólica romana. Suas palavras e suas reflexões me trouxeram a paz interior, a confiança absoluta em Deus. Obrigado e sua bênção. Amado sobrinho. Isso aqui é a esposa do meu tio, viu? <risos> Deus abençoe. Sabe, meu irmão, minha irmã, vamos rezar também agora com esse testemunho. Põe a mão no seu coração e diga, Obrigado, Senhor. Porque eu consigo te amar. E quando eu te amo, Senhor, eu amo os meus pastores. Eu amo aqueles que me ensinam o Teu caminho. Eu amo a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinho neste mundo. Eu pertenço a uma comunidade de fé. A minha fé não é uma fé isolada, ela é uma fé que se junta a vários outros. Onde no domingo, Senhor, que é o teu dia, eu posso me encontrar com essas pessoas que sofrem igual a mim, mas são felizes igual a mim. Que têm problemas, Senhor, igual a mim, mas que confiam em Tua graça, igual a mim. Que reconhecem, Senhor, que é junto, é na igreja, todos caminhando para o céu, que nós vamos chegar lá. Gratidão, Senhor, porque não importa aquele que está lá na frente, o padre, o bispo, não importa. O que importa é o que eles dizem, é para onde eles nos encaminham, é para onde eles nos incentivam para ir. E nós queremos ir para o céu e nós vamos nos encontrar um dia, todos juntos, lá no céu. Obrigado, Senhor, pela fé que eu tenho no coração pela graça de participar da igreja católica, apostólica, romana. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu sei, que eu vivo, mas não estou só. Eu tenho os santos, eu tenho a Virgem Maria, eu tenho os anjos, eu tenho os sacramentos, eu tenho a Tua graça, eu tenho a Tua benção. Obrigado, Senhor gratidão Jesus amém amém vamos lá, olha o tempo está já acabando porque eu tenho que fazer aqui a oração final, onde nós vamos ir com as velas em cada lugar da sua casa, então eu vou ler só mais um aqui não dá mais tempo vamos lá querido Dom Eduardo, sua benção meu nome é Inês Brito Sou aluna da Faculdade Livre da Maturidade São Bento e seguidora da Hora da Graça. Ano passado, quando a pandemia se instalou no Brasil e no mundo, fiquei muito triste, pois a faculdade foi obrigada a fechar as portas e o confinamento é uma coisa horrível, a perda da liberdade de ir e vir, sem filhos, sem netos, sem abraços, sem beijos. Todos com receio de trazerem Covid para a mãe, para a avó. Mas tinha uma coisa muito boa no final da tarde que funcionava como um bálsamo na minha vida. A hora da graça. E ela ainda continua sem desenho. Com Dom Eduardo. Então, segundas, quartas e sexta, tinha como até hoje tardes mais alegres, renovação da fé, paz e esperança. Então agradeço a Deus e ao Senhor por essa graça, que me faz muito bem. Um abraço, Deus lhe pague. Amém, minha irmã, Deus lhe pague também. Põe a nossa mão no seu coração e repita comigo. Senhor, como eu quero estar cada vez mais mergulhado na Tua graça. Como foi difícil, Senhor, e como ainda está sendo difícil carregar todos os medos, todos os anseios nesta pandemia. Como foi difícil, Senhor, a perda de pessoas, de amigos, de parentes, pessoas que partiram. Mas Tu foste a graça na minha vida. E obrigado, Senhor, porque Tu destes conforto, Tu deste paz, Tu destes bênção e Tu destes liberdade, Senhor, Aonde só havia escravidão Pois estar preso é uma escravidão Obrigado, Senhor, porque com Tua palavra Tu animastes e renovastes a minha fé Destes esperança e acima de tudo, Senhor me destes a Tua paz Amém, amém Amém.